0: De los Friquiñores. ¿Qué tal, Friki? ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos al mejor podcast friki del mundo mundial, la frecuencia friki de los Friquiñores. Lo hacemos hoy, 20 de mayo del año 2021, completamente en vivo. Son las 9 y media de la noche, me acompañan. La lengua divina, el topo tejón.
2: Gente, muy, muy, muy buenas noches Sean bienvenidos una vez más a Frecuencia Freaky de los Friquiñores. En este jueves de podcast Y el hashtag, el hashtag de esta noche es Mi lugar favorito para leer es
0: Mi lugar favorito para leer es Ay, fíjate que no lo había pensado Mi lugar favorito, mi lugar favorito Ahorita, ahorita, ahorita te, te... Te juego con tu hashtag Topotejón Mientras voy presentando al verdadero príncipe de los nerds El bueno mem
1: Señores, señores, buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a este Su podcast Y pues hashtag Mi lugar favorito para leer es La bicicleta estática
0: La bicicleta estática Ok ¿Quién es tu ¿Quién Sí, que inusual. Quizás es
1: inusual, pero vale muchísimo la pena. Lo único malo es que cuando me concentro demasiado leyendo un libro, me aviento horas y horas en la el... bicicleta. Entonces sí es así como ay ya no aguanto las piernas, pero quiero seguir leyéndolo a terminar el
2: capítulo, por favor. M Mira, mientras no te tomes una foto y la subas a redes sociales como esa gente que termina en la cuenta de es de mamador,
0: ah, creo sí. que todo está bien.
2: Uh...
0: Porque hay, hay hay de mamadores a mamadores Bueno Hay de mamadas a mamadas Hay de mamadas a mamadas por exactamente, supuesto
2: Exactamente exactamente.
0: Fíjate que estaba pensando Me gusta mucho leer eh, en una hamaca eh, en, en particular una que está en casa de mis abuelos O sea estaba muy rica la sombrita Y leer ahí al aire libre Pero donde he leído más Y, y donde le avanzo más a los libros es leyendo en el metro de pie.
2: En el transporte. En claro. el
0: transporte, sí, sí. Y por lo sí, menos, a... o sea, no es que sea mi lugar favorito, pero hace más o menos el viaje.
2: Exactamente, es que es a lo que a lo que iba. No sé qué tipo de encanto tiene que precisamente un libro se disfruta más como en el transporte, específicamente en el metro, porque digo, en un micro como en un micro autobús, como que sí se presta un poco la situación, pero en el metro como que como que la disfrutas
0: más, ¿no? Así es Saluditos al buen Cadejo Que ya anda ahí en el chat del Mixoler Este, riéndose De, de nuestro comentario De que hay de mamadas a mamadas Saluditos A la gente que nos escucha También en vivo a través de Twitch -mu Muchos,
2: muchos saludos
0: Muchas gracias a todos por escucharnos Recuerden que pueden apoyarnos desde un dólar En buymeacoffee.com y también se les agradece mucho que compartan este, este su podcast con sus amiguitos y en sus redes sociales. Bueno, vamos a comenzar con friki Notas. ¿Qué tenemos, Topotejón?
2: Ah, pues una nota triste, una nota triste. Vamos a empezar así. El día de hoy se anunció la muerte de Kentaro Miura. Ustedes me preguntarán quién es Kentaro Miura. Pues es ni más ni menos que el autor de este popular legendario... Manga Berserk, que es ahora más este, conocida. el eh, Kentaro Miura falleció de hecho el pasado 6 de mayo, pero hasta apenas el día de hoy se hizo el, la confirmación oficial. Y pues es muy lamentable, digo, este, siendo muy frívolos, a mucha gente le duele porque básicamente dejó el manga inconcluso. El señor ya llevaba este rato lanzando un episodio, eh, en los episodios como de manera muy este, irregular. Y pues sí, ya se había hablado bastante de su salud, de que ya estaba un poco delicado y la gente realmente... Bueno, los fans, en, eh, para ser más específico, eh, sí temían un poco que llegara a suceder una situación como esta. Y pues lamentablemente ya pasó, el manga se va a quedar inconcluso, no sabemos si haya planes de que alguien lo retome. Yo creo que será la peor decisión porque pues... Este Kentaro Miura tenía un estilo muy muy, este, muy, específico en su manga. Quienes lo ubiquen, quienes conozcan la obra, saben este, a qué me refiero con esto del estilo que, 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 él, este, que él plasmaba en, en las hojas, y en la historia, la historia de Berserk, que es de las sagas de, y, y de los mangas más aclamados en los últimos 20, 30 años, yo me atrevería a decir. Este, incluso a la par de otros como Dragon Ball. Y pues sí, lamentablemente este, falleció muy joven eh, para los estándares de Japón. Falleció a los 50, 56 años. No, 54, perdón.
0: 54 y años pues este,
2: Ajá, 54, este. Y pues muy lamentable. Y, y que en paz descanse. Porque la neta, la neta, pues. Eh, sobra sí. Eh, insisto, Berserk es, es de lo más conocido. Pero pues por eso mismo es como que de, la, de, de lo más legendario que está dejando para el mundo de el anime manga en, Japo en Japón y en el mundo.
0: Muchas gracias Topojon. Continuamos con la información. ¿Qué tenemos contigo, Buenomen?
1: Pues una notita bastante interesante y es que el día de ayer eh, Demi Lobato hizo una pequeña declaración y ahora ya digo eh, en parte se podría decir que entiendo un, un, una parte del contexto de su, de su vida y esa declaración es que ella se considera eh, de, de género no binario como ya ya varios sabemos que no pues significa que no se identifica ni con hombre ni con mujer
0: okay. como como Ellen Page no
1: exactamente Elliot. como Elliot ah bueno ahora Elliot Page Exactamente eh, Es como, no sé el, el, el no binario es como No vivir encasillado en que solamente haya dos Dos partes ¿no? Y no hombre mujer.
0: Y okay.
1: identificarte como algo más Y por eso el de El de eh, Bueno ya se ocupa mucho el, el pronombre de o Them eh, Y acá son los las es en lugar de os o as o sea amigues
2: o sea que poder... básicamente nos, nos podemos referir a a Demi como ella
1: exactamente como ella
0: yo, yo, que... yo, soy, yo soy muy pro progresista o sea no 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 tengo nada en contra este, lo, lo único que tengo en contra es el feo corte de cabello que le hicieron. Ah, sí,
1: <risa> definitivamente. Como que y, no le fíjese queda.
2: Fíjese que yo, que, que al respecto de esta nota, yo tengo que comentar algo que de, de lo que me percaté estos días este, en redes sociales, eh, más específicamente en Twitter. Eh, precisamente la nota, como mencionas o se dio el día de ayer, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces, este a mí me sorprendió mucho la cantidad de gente, sobre todo la comunidad LGBT. Que la empezó a criticar y empezaban a decir que solo estaba buscando nuevas maneras de llamar la atención, porque pues, a ser honestos, la chica, eh, la chique, eh, si, se la, si, si, se, si se ha visto envuelta en, en varias polémicas, ya sea por cuestiones de su salud mental, de su, de, de su salud física, escándalos contra tiendas de comestibles, etc, etc, y ahora estaban diciendo que pues esto era solo una forma más de llamar la atención. Lo que me estaba como que chocando en, Al respecto de esta situación Era que precisamente el lunes Fue el día este, internacional Contra la homofobia Y pues mucha gente que empezó a atacarla Fueron gente que estuvo compartiendo Infografías, compartiendo eh, Pensamientos, imágenes Sobre que hay que respetar las identidades Que hay que evitar el bullying Que, que hay que evitar todo este tipo de situaciones Entonces para mí es totalmente absurdo Irónico e hipócrita, que pues el lunes estás aplaudiendo las identidades sexuales y todo este rollo, y, al, y, al, y el miércoles siguiente estás este riéndote y criticando a alguien que pues eh, tomó valor para eh, anunciarle al mundo cómo se identifica sexualmente, entonces pues es solo una opinión muy personal, a mí realmente no me gusta meterme tanto en esos rollos de de polémicas LGBT porque pues siempre es un eh, una batalla de nunca acabar con dimes y diretes pero pues tenía que decirlo porque realmente sí fue una situación que honestamente me molestó no sé qué opinen pero, ustedes no sé
1: eh, digamos o así sea, te entiendo perfecto y entiendo perfecto lo de lo de tu enojo pero creo que te va más allá porque se refiere no a la comunidad sino a la hipocresía de la gente o sea, ¿cómo puedes defender algo y hacer comentarios positivos con respecto a algo y atacar a una persona con respecto al mismo tema?
2: Ajá, ajá, Yo lo veo desde
1: ese punto de vista y lo siento como un bócrito. O sea, en general, no precisamente por la comunidad, no precisamente por un tema en específico, sino por la propia contradicción de una persona. Ahí es en donde a mí no, no, me, no, me, no me cuadra. Digo, debería de. O sea, si, si lo apoyas, ok, pero respeta a los demás. Igual y tú puedes tener una, una opinión. Pero. Volvemos a, a, la, a la parte de la toxicidad. O sea, hay que dejar de un lado. Este, la el, el agresividad y la, el atacar a alguien. por algo que haya, que haya publicado. sin realmente conocer a la persona. Y saber qué su está pasando en la mesa, ¿no? Exacto. Ajá,
2: su trasfondo, sus situaciones.
1: O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser por, por las razones que ellos creen. O sea, maybe sí puede ser, pero maybe no.
2: Y en, Ay, es, sí, en y, ese. Y, y si... Ajá.
1: Digo, y en ese. En ese, en ese incertidumbre que la gente, como que aprovecha para decir, no, 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 eso. Y empieza a atacar. Hay veces que se pueden llevar entre pues, por...
2: no y es que también este, como, como mencionabas, la gente estaba señalando que era porque está llamando la atención entre comillas. Si fueron llamado atención, pues también sería una, una cuestión de preocupación. Porque pues al final de cuentas, este Demi Lovato ya ha atravesado un par de situaciones este, eh, que tienen que ver mucho con su salud mental. Entonces sí sería más que tema de seguir haciéndole o burlándose de ella. Eh, tratar de ver, oye, si lo está haciendo por llamar la atención, y repito las comillas, entonces hay que checar, porque pues no sabemos que no, no sabemos qué puede hacer, digo, ya en otros momentos ha tenido ciertas situaciones que han atentado contra su, su propia vida, entonces pues, no está chido que, que simplemente, como dices, señalen sin conocer el contexto, sin conocer este lo que hay detrás de
0: pero bueno, ¿quiénes somos sí. nosotros para juzgar? Sí. <risa> en, en otra información Yo tengo un anuncio que me emociona mucho uh, el, el grupo cre creativo Clamp Durante una transmisión en directo en Twitter Revelaron que continuarán Ex -Holic.
2: ¿Neta? holic sí, wow.
0: Van a hacer un nuevo arco argumental Ya está en progreso y bueno el anuncio no revela más detalles pero solicitan a los fans que tengamos paciencia
2: Híjole bueno paciencia con esas señoras pues ya nos pueden pedir porque siempre les hemos tenido paciencia Digo cuántas obras no han dejado esta inconclusas a medias Entonces, yo,
0: yo las amo y las adoro y si me regalan un spin-off aunque sea de, de, de Holic voy a ser feliz
2: Digo, ya habían anunciado este, la obra de teatro para, no recuerdo si este o el siguiente año de, de Holic entonces este ya teníamos como que cierta um, cierta emoción y ahora que mencionas que van a continuar el manga de alguna manera pues también es un detalle bastante atrayente, digo, si lo lograron hacer con este, Sakura a pesar de que ya había terminado hace 10, 15 años
0: sí, yo, yo no creo veo por qué que, con Holic, ¿no? Yo creo que Ajá. van como por la misma tirada
2: Pues habrá, ha, habrá que esperar porque la, la, la verdad sí dejó este sí, sí dejaron este que en un punto bastante bastante con, con cabos sueltos, con cabos que a lo mejor no, no todos nos quedaron claros. Y pues esperemos que logren este cerrarlos y no dejar más este dudas de las que de, de las que ya hay actualmente.
0: Sí, sí, sí. ¿Y tenemos más información contigo, Topoteco?
2: y sí, una notita más el esta semana se estrenó el tráiler de la cuarta parte de Hotel Transilvania Trans Transformania esta película que ya saben que sigue las aventuras de, de, de Drácula y varios personajes más pintorescos de de del cine y de terror como el, lobo, ajá, como el hombre lobo el hombre invisible etc etc y pues eh, más, más que la nota relacionada con, este, con el tráiler ocurrió una situación muy chistosa porque en el tráiler apreciamos que por medio de un rayo todos los monstruos pasan a ser eh, personas normales gente común y corriente dentro del universo de esta de, de, de estas películas entonces el hombre invisible yo no sabía que tenía una cantidad impresionante de fans a pesar de ser un personaje que no se veía este en pantalla y pues cuando el rayo este supuestamente lo toca en la, en la película, se transforma en un ser pues que no es nada agraciado físicamente, para ser honestos. Es un personaje este. Eh, con, con una con una nariz pro, con, una, con una nariz prominente, eh, medio gordito, medio calvo, de lentes y pelirrojo. Entonces, eh, la reacción que hubo en internet al respecto de cómo se ve realmente el hombre invisible siendo visible, fue brutal, porque les digo, yo no sabía que la gente tenía tanto preso por este personaje, agradado, y que pues están muy molestos los fans del de, de Hombre Invisible, porque no les dieron lo que ellos esperaban, y era así de, pero pues ¿qué esperaba Era el Hombre Invisible. Básicamente, podrías haberle dado, dado cualquier otro, otra interpretación, y, o sea, si nos vamos a fandoms, eh, los fanarts que hay alrededor, de, a, alrededor, alrededor del, del Hombre Invisible, variaban, y no es como que en algún momento dentro de la saga, al menos que yo sepa, hayan establecido este algún canon del personaje, algún canon sobre su, su apariencia física, entonces, eh, simplemente es una, un absurdo, porque irónicamente la, la gente que está este, enojada por la apariencia física de, 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 del personaje, que no llena sus expectativas de belleza, son... Gente que también ha criticado otros estándares de belleza, entre comillas, de otros productos como animes, donde se quejan de que las proporciones de las, de las mujeres no, no suelen ser realistas, la, la 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 Y aquí no sé por qué la gente esperaba realmente un galán de, de telenovela o de película. Entonces, es algo que les quería comentar, que porque se, se me hizo muy chistoso. Digo, la película este, se ve que. Que, que, que ya está muy gastada la fórmula, que ya están un poco cansados en cuanto a... en cuanto a la trama de, de qué más hacer con otra nueva película, pero pues puede que entretenga, digo, es más como familiar, más como para los niños, y pues, digo, igual este, a los que ya vieron la, a los que ya vimos la saga este, a, lo, a lo largo de este tiempo, posiblemente si sí nos guste, nos saque un par de carcajadas, pero pues tampoco es así como que la, la joya de la corona este, de las películas animadas, pero pues... Este es el detallito que les quería comentar Respecto a esta película de Hotel Transilvania Transformania
0: Muchas gracias mi estimado Topotejón Ahora vamos al corte musical Del programa y después Al tema principal que Vamos a hablar de de, de 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 aquellas novelas juveniles Que saltaron a la pantalla grande Esto Es a cargo de la Señorita Perry, Katy Perry Es la nueva rola de que hace en colaboración con, de, con The Pokémon Company Es Electric Disfruten la gente Está bien chida Y regresamos bien Perry. Está bien Perry Y, re, y regresamos <risa> a nuestro podcast No se vayan sí. Sí, bien.
3: Feel lost, wanna be the best, but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No big world, gotta see it all. Gotta get up even when you fall. Disappointed waiting. No.
0: Gente, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en la frecuencia friki de los frikiñores. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por compartir nuestro podcast, por estar en nuestro grupo de Facebook, seguirnos en Instagram, seguirnos a cada uno de nosotros en nuestras cuentas y redes sociales. Bueno, hoy, hoy, hoy en nuestro podcast vamos a hablar de, de aquellas películas que, que de una novela juvenil saltaron a la pantalla grande y fueron o no grandes éxitos, ayúdanos a desambiguar que de otro
2: de acuerdo las adaptaciones de libros han existido básicamente desde poquito después de los inicios del cine y la televisión y estas se han ido haciendo año bueno durante décadas adaptándose más o menos a lo que esté de moda o a las generaciones que estén este en ese momento más o menos a principios del milenio, después de, la, de las adaptaciones del Señor de los Anillos y Harry Potter, se, la, la industria del cine descubrió, bueno, la industria de, de, del entretenimiento en general descubrió que había potencial muy muy fuerte en adaptar sagas de, este, de, de esta magnitud. ¿Por qué? Porque pues, pensaban, en, más bien se, se, se dieron cuenta que eh, los, los escenarios fantásticos, los escenarios estermosos, los las tramas con poderes y magia y con personajes este estereotípicos dentro de un mundo mágico eran francamente atractivos y dejaban buen dinero pasándose en eso empezaron a buscar aparentemente en todas las librerías sagas que pudieran adaptar ya sea porque realmente parecían historias atrayentes o porque eran un clon de la historia que ya habíamos visto en las pantallas el verano pasado y pues con un poquito de ese pensamiento nos vamos de una vez porque hay varias historias que mencionar para que mmm, vaya, digamos, cuál es clon, cuál no, cuál, cuál, cuál pegó, cuál no, cuál debió de haber sido un éxito y cuál y cuál de plano no debió de intentarlo. Así que, crees les parece si empezamos, chicos?
0: Me parece perfecto. Yo si no tengo
1: algo que decirte, Topotejón. mándame Yo sé lo que hiciste el verano
2: ¡Ah oh, no!
1: Estar eh, en confinamiento por la puta pandemia
0: Exactamente Yo te iba a hacer otro comentario Sobre, el, sobre la introducción que hiciste Te eh, iba a decir este, Oh Don Cangrejo ¿Cuál es su motivación para adaptar Guiones de películas? Me gusta el dinero Sí, 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 sí es... pasa
2: ya, ya, lo, ya lo habíamos mencionado precisamente Cuando hablamos de adaptaciones de videojuegos al cine Que realmente muchos, los, muchos de los productores y directores Solo ven eso, ven el dinero Compran a lo mejor los derechos para Bueno, las este los estudios Cinematográficos compran los derechos Pero pues básicamente Por Por, por la cuestión económica, no tanto porque Realmente quieran adaptar bien Un, un libro como la mayoría De los fans esperarían, pero pues Vamos a empezar una vez con esto. ¿Qué les parece?
0: Me parece perfecto. Tú date, tú date. Eh, de, de hecho, me gustaría que la primera mención le, le hicieras tú. Bueno, ya que esto viene a ser tu mero mole.
1: Híjole. Pues voy a empezar con una, una, una adaptación que, en lo personal, me gustaron las dos, tanto la original, el libro, como, bueno, los libros, Como la versión, y no fue de... de, de, de de cines y de televisión la verdad las dos me gustaron y me siguen gustando siguen sacando escrito entonces oh, me encanta y no hablo nada más ni nada menos que de The Vampire Diaries
0: Vampire oh. sí.
1: se te sí casual no o sea me atreví a hablar de vampiros por qué no? ah,
0: sí. ah. <risa> hoy se atrevió, señor. qué original
1: <risa> sí me atreví hoy 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 Cometí el atrevimiento de hablar ti. De... Y sí, la verdad, eh, hablando de la, de la primera publicación de The Vampire Diaries, no recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo, definitivo, es que eh, fue antes de la publicación del libro de otra saga de las hadas hadas con colmillo,
0: digo Hadas con brillitos
1: y este Sí, sí es La verdad ahí sí hicieron un cambio Súper, súper, súper drástico De de los libros Al, al este, A la adaptación de televisión tele, Pero Completamente diferente, lo único que Se conservó fueron Unos cuantos nombres de personajes Y la trama de Dos hermanos se pelean por el amor de una chica Eso fue lo que realmente se cruzó. en los libros veíamos a una este, a una elena que era este, rubia tenía tres amigas eh, tenía una tía y a, un y a una hermanita pequeña y se desarrollaba la historia en dos church en la, en la serie de televisión veíamos a una Elena de castaña, castaña oscura, con dos amigas, un hermano adolescente, y todo se desarrollaba en Mystic Falls. Y sí me quedé así como de, ¿What the fuck? Y te van contando la historia. Por ejemplo, hay, un, hay una parte que sí me, me causa como hasta risa. Porque, spoiler alert, si alguien no lo ha visto esto, o nunca ha leído el libro. Eh, te dicen que en el pasado, cuando los hermanos Salvatore se van a este Dominic, es Damon, se van a, bueno, se convierten en vampiros, es porque la chica del, del pasado, bueno, la vampiro del pasado, eh, pues se mete con los dos porque quiere con los dos pero en la serie de televisión aparece que a ella la, la, la atrapan y la van a quemar porque descubren que es vampiro y ellos dos al tratar de rescatarla los matan y es por eso que se convierten en vampiros porque pues no nada más se los comió sino que también les dio su sangre Otros, y resulta que la versión original del libro te dice que ella finge su muerte dejando su anillo de oro con un lápiz y eh, haciéndoles creer que, se, que, se, que como los quería los dos y como ellos no querían estar a echarse sus, sus tríos con, con ella siempre eh, ella decide quitarse la vida y ella esperando que pues esa... esa esa partida los uniera como hermanos y dijera, no hermanito, si sí te quiero. Ay, no, yo también a ti. Resulta que termina en un duelo a muerte. ¿Con cuchillos? Y no, con espadas.
2: Ah, cuchillos más grandes.
1: cuchillote
0: Y uno mata cuchillos. al otro. Creo es que van a que pelear a muerte mujer. con cuchillos. Uh -huh.
1: Sí, esa fue una cosa. No me agrada.
2: Pero pues, fíjate que así ajá. sucedió. Fíjate que eh, Vampire Diaries, precisamente yo la conocí cuando estaba todo el boom ocasionado por Crepúsculo, porque precisamente nos vimos invadidos por varias historias que eran temáticas. Estaba este Diarios de Vampiros, estaba bueno Diarios de Vampiros en la televisión, estaba True Blood también. Esa no sé si sí estaba ah, claro. basada también si sí, está basada también en algún libro... ...o sea, una historia original, entre comillas... ...en cine estaba, este... ...Crepúsculo y estaba, este... ...Academia de Vampiros... ...entonces... Eh, ...fue, como mencionaba yo hace rato... ...el efecto de... ...ya pegó esto... ...vamos a explotar el, el concepto... ...hasta las últimas... Este, con, eh, ...hasta las últimas instancias... ...porque es lo que está vendiendo ahorita... ...entonces yo no sabía realmente que había que, que había muchas diferencias entre el libro y la adaptación de eh, Diarios de Vampiros, pero según yo, y corrígeme si me equivoco, eh, la serie tuvo, tuvo muy buena recepción entre incluso los fanáticos, porque yo recuerdo que sí era algo de lo que se hablaba mucho, y la gente estaba muy este conforme con lo que veían, y te digo, según yo, incluso los fanáticos, a pesar de esos cambios que mencionas, tengo entendido que sí estaban contentos con la con la adaptación, no sé qué, qué sepas tú al respecto de eso.
1: Sí, 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 de hecho, eh, realmente no, no hubo mucho, mucho de que los fans del, de la serie hayan conocido los libros, ya he tenido la oportunidad de, de platicar con respecto a Fire Diary, con los con fans, fans, fans de, de la serie, y realmente no tienen o no han, o no han tenido oportunidad de, leerlo, de haber leído los libros. Entonces muchos tampoco saben de, de las diferencias. Pero yo en lo personal o, sí me, me, me llaman mucho la, la atención los, todo lo del vampirismo. Pues por obvio razón dije, no, tengo que leer estos libros. Y fue que los logré. conseguir De hecho, sí, sí, en, al español están traducidos como crónicas vampíricas. Pero se, se empalman con la misma traducción de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Uh
3: -huh.
1: Entonces, a veces no, no, no te encuentran los libros de Vampire Diaries porque los confunden con, con los de Crónicas Vampíricas. También por esa razón hay mucha que no. digamos, esa información. Y es, Sí, de hecho. Si no mal recuerdo, estoy mintiéndoles, pero creo que no. mi memoria no me falla. Hay, un, hay una escena en donde Damon, que es el, el hermano mayor, que es el, el galán, rudo, malo, poderoso, eh, está leyendo como que un libro recostado y dice, ay, qué cosas, ¿no? a un recuerdo cuando es, a un recuerdo los buenos tiempos cuando a un vampiro un vampiro se quemaba con la luz haciendo la referencia pues, a Tinkerbell sangriento digo a este Crepúsculo
2: Charlie
1: digo Crepúsculo te voy a ser sincero yo vi la este. yo he visto las películas de Crepúsculo jamás he leído y solamente empecé a ver Crepúsculo por el Soundtrack, única por el que fue lo único que hizo llamar mi atención. En...
2: Es que uh, con Crepúsculo, yo al menos sí leí los dos primeros libros, y sí son una cosa muy, muy chocante. Son muy este desesperantes, básicamente por Vela, no tanto por la situación. Vela es un personaje que se, que se da a odiar demasiado por su comportamiento de adolescente, pero adolescente llevada al extremo, en el sentido de que tiene conflictos y sentimientos demasiado volátiles todo este rollo. Eh, las películas también las vi, de hecho primero vi las películas y luego leí los libros como para buscar las diferencias, porque es algo que como que me gusta hacer un poco cuando hay este tipo de adaptaciones. Y fue así de no, pues es básicamente la misma, la, la misma cochinada, o sea, no. Y como mencionas, sí es bastante eh, rescatable el soundtrack porque sí supieron escoger como que artistas variados para darle una un, un impulso mayor a, a, a toda esta historia.
0: Eh... De hecho, creo que por ahí hay una rola de Paramore que es, supongo que es la que le, le rechifla a Omen. ¿Vos de hecho?
1: este Pero digo, la que, la que me llamó la atención por, y de hecho... Yo, yo no sabía de Crepúsculo hasta que vi el video de, de la canción de Paramore Y si sí fue así como de... Esta es una canción de esa película Quiero ver la película, nada más... De, Decode, se llama Decode Y muy chistoso, ¿no? Realmente sí No, no tengo la información precisa, pero mínimo sí parte de la canción si sí habla más o menos del. Bueno, no más o menos, si sí habla explícitamente de la incapacidad de, de Edward por leer la mente de Bella.
2: Ajá, sí, como que supe escoger este, esa canción acorde al, al conflicto que hay entre Edward y, y Bella. Uh, ahora, volviendo a, a respecto a la saga, algo que a mí me dio mucha risa respecto a fue que eh, a esta Stephanie Meyer, no sé si ustedes estaban enterados pero ella tenía planeado lanzar un libro más que iba a ser crepúsculo contado, pero desde la, de, desde la perspectiva de Edward. Entonces, pues ella ya lo había anunciado, ya tenía así como que la, la idea, y creo que había soltado un par de, 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 de páginas en internet para generar más expectativa.
0: ¿Y que le dijeron? Por favor, le no yo, lo haga señora.
2: No, peor, le, le robaron este la, la lap o el... La, el, el la USB donde tenía el archivo, y lo subieron este a, a internet antes de que ella lo estrenara sí. oficialmente. Entonces, sí. fue realmente una pérdida muy grande para ella, porque fue, vamos, lo que ella esperaba como una sorpresa total para los fans de, de Twilight, se convirtió en un chiste, porque fue así de, mira, ¿qué, qué, qué, tan, qué, ¿qué tan torpe tienes que ser para que te roben lo que según tú va a ser tu, tu nuevo éxito de, de, de esta saga?, entonces, el libro se iba a llamar Sol de Medianoche, y como les digo, iba a ser este la, la misma historia, pero contada totalmente desde la perspectiva de, de Edward. Al menos creo que solo la, el primer y el segundo libro. No, no recuerdo bien en este. Más, eh, no, no recuerdo bien. Pero pues sí fue así el. el golpe de mala suerte que tuvo esta, esta pobre mujer. Ya después sacó una versión que era como este. Twilight, pero Gender -bent o sea, con los personajes intercambiando sus este sus géneros entonces en lugar de, de Bella tenemos a Bo, que era un chico que llegaba a Forks y se enamoraba de una vampireza que no recuerdo cómo se llamaba, entonces ya fue así como que híjole sí, pero no
1: así como que sí, ya no así de, ay, mira, no, ya no
2: Ajá, entonces, di, a, a lo mejor Sol de Medianoche hubiera funcionado pero ya esta versión de Twilight, este, brand, pues sí fue así como que, no chava, ya este mejor dedícate a vivir de tus regadías, o a intentar enamorarnos de, de, de otras de tus sagas, ah, porque, <ríe> hablando de Stephanie Meyer, eh, y siguiendo con estas adaptaciones, eh, también tuvo una, una de, otro de sus libros fue adaptado, que no era de la saga Twilight, no sé si ustedes llegaron a escuchar de La Huésped,
1: sí, sí, escuché, ¿No?
2: Sí, La huésped la eh, fue una novela que ella la, eh, lanzó un par de años después de culminar la saga de Twilight, y que hablaba sobre una chica que, este vamos, tiene un virus como que inteligente dentro de ella, el cual ya este, también está dentro de otros organismos este, en la Tierra, entonces este hay, hay, hay un conflicto medio... Medio raro, no recuerdo muy bien la trama, solo sé que el virus. Sí, sí son,
1: pero no son virus, son extraterrestres.
2: Pero en forma de virus, según esto, ¿no? O algo así. Está sí. controlando. Sí. Digamos
1: que es al... como una, eh, como una, med una medusa, como tipo medusitas que se meten por la espina dorsal.
2: Y bueno, de eso no lo se, digo, se, se me hace como que, como
0: que lo vi en el anime de Parasite
2: más, más. Digo,
0: digo yo no lo he leído ni ese de, 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 de la huésped pero así me suena
2: pues más o menos pero sin ser tan uh, grotesco como como parasite. Oja, exacto. entonces según esto creo que la trama va de que la chica quiere como eh, bueno, tanto la chica como el parásito, el, el alguien que está dentro de ella tratan como que de mejorar la relación porque si hay una especie de conflicto entre esta raza y la, la raza humana. De hecho, la, la protagonista es esta, uh, creo que se pronuncia Shersa Ronan, a quien tal vez ubiquen de uh -huh. películas como como Hannah, como este, creo que también salen... No recuerdo en qué otra película. La pero... de muchachitas,
1: de, de hecho, la, la ah, sí. que hicieron reciente.
2: La de 2019. Uh -huh. eh, bueno eh, a mí la, a mí esa película en particular me gustó digo la trama no es así como que tampoco tan novedosa y no es este y no se queda mucho la cabeza con, con, con varias de las ideas pero creo que era una, una saga que podía haber tenido un poquito más de de, 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 de éxito sobre todo para desencasillar a esta mujer a, a esta Stephanie Mayer de sus historias de hadas este con, con, con colmillos, porque pues sí la señora intentó entregarnos algo diferente a lo que ya nos había enseñado durante cuatro o cinco libros, y pues este lamentablemente con esta película y este libro como que no le fue tan bien, porque los fans seguían pidiendo más y más de, de vampiros, y fue así como que pues no, o sea, de, denle chance o sea, la señora quiere explorar otros terrenos porque no darle la oportunidad es algo que también pasa con muchos autores, los encasillan tanto en algo que cuando ofrecen algo nuevo los mismos fans como que le ponen una traba y no permiten que que, que, que el talento del autor florezca a otros, a otros terrenos, no sé. Sí, la imaginación, de no
1: sea. dejan volar la imaginación porque hay veces que hasta los mismos autores eh, se queman con un con, eh, el con, forzando continuaciones de, de historias que... que ellos prácticamente ya tenían concluidas
0: Disculpenme la interrupción Muchachos, el buen Gil a través de Twitch Nos dice Lo único que he visto de Crepúsculo Y me gustó fue la parodia Y seguro se refiere a la parodia porno No creo <risa> Y
1: este, Creo que se refiere a Vampire Sock
0: Ice Phoenix dice Hi, ya llegué, ¿de qué me perdí?
1: De, dile que de aditas con colmillos
2: Ajá, solamente de, de sagas de vampiros Y este, bueno, ya para terminar con los temas de vampiros Y podrá avanzar con otras este, adaptaciones eh, Ya lo había mencionado yo en, el, en nuestro podcast sobre vampiros el año pasado Pero una saga que siento que pudo haber sido, pero no fue Es la de este, El Ayudante de Vampiro o Cirque du Freak Cirque du Freak, está, claro ajá, está, eh, Esos libros, eh, yo sí tuve el chance de leer Eh... Los primeros libros, porque de hecho son como compilaciones. Son como nueve. Eh, creo. Ajá. ajá. Eh, pero bueno, yo yo lo que conseguí fue la, el compilado con la cochina portada con el póster de la película. Es, es algo que también me toca de, de las adaptaciones. La historia es muy buena, la historia está muy bien este, desarrollada. Eh, sí te envuelve mucho en este conflicto de el niño vampiro y cómo renuncia pues, a, a toda una vida como humano a crecer, a estar con su familia y cómo se, se tiene que adaptar a esta vida siendo vaya el asistente de un vampiro y su aprendiz y la, la, los libros como tal eh, así como con Harry Potter se van tornando más oscuros conforme avanza la, la trama, los personajes que aparecen dentro de la saga del, de, de, del aprendiz de vampiro son igualmente muy pintorescos, muy atrayentes, muy interesantes pero la película ya cuando la adaptaron sí fue un chasco porque compilaron como que todo... Como, como, como que... Realmente compilaron que... tres libros. Ajá. Pero los así de, tres. de una mala manera. Ajá, exactamente. Eh, como que recortaron y pegaron ahí como que viendo qué funcionaba y metieron un elenco así bastante atrayente porque estaba Samaji, que estaba William Dafoe estaba este otro hombre... Ay, no me acuerdo cómo se llama este actor. John C. Reilly. Entonces, Ajá, claro. de, 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 eh, posiblemente la, la productora dijo, bueno, tenemos estrellas de renombre, tenemos estrellas que son así, uff, este, la crema la, y la, la nata del cine, con esto va a vender, pero pues no, la historia lamentable. Ah, y también estaba Josh, Josh Hutcherson, este, pre-Juegos del Hambre. Ajá, claro. En, entonces, este la, la película ni con eso levantó, o sea, realmente... este a mí se me hace una muy mala adaptación. A mí no me gustó porque, pues, sí te rompe mucho la esencia de lo que era realmente la, la, la saga de los libros. Y Palomera está. Pero como una adaptación fiel o cercana, pues no. O sea, vela como, véanla como un.
1: Una película más. O sea,
2: una, una reimaginación. Pero una reimaginación familiar porque, les insisto, el hecho de que hayan compilado tres libros, como menciona, menciona Sumem. Eh, sí, le, sí le quita mucho de, de, de lo que pudo haber sido entonces mmm, yo siento para mí que esa saga pudo haber dado más pero que por la, la cuestión de querer abarcar más de lo que debían en una sola película no lo logró
1: mira aquí te corrijo algo que había dicho, son 12 libros total uh
3: -huh. y
1: siento que por ahí va más o menos el problema que tuvieron con la adaptación el decir, ok, son 12 libros. No podemos hacer 12 películas. De hecho. Entonces, sí siento
0: porque que también...
2: por eso quisieron como que abarcar todo esto. Sí, porque de hecho, este, ahora que lo mencionas, había...
0: Pero también hay que tener en cuenta que, que mucho abarca. Ya no aprieta. <risa> depende, depende.
2: Depende, depende, exactamente. Eh... Es que, de hecho, a, a, ahora que mencionas ese dato, oh, me, eh, yo estaba recordando que lo mismo habían intentado hacer con Harry Potter este, en los primeros borradores de, de la adaptación, que querían compilar, uh -huh. no, no recuerdo si dos o tres libros. Entonces, que esta J.K. Rowling de plano les dijo, no, sabes que estás bien, güey, porque mis películas, mi, mis libros son para una película cada uno, o si no, no vas a ent entender nada. Y, ¿Y, eso, y, que...
1: eso a for y eso forzado, ¿eh? Porque realmente, uh -huh. eh, por ejemplo, Harry Potter... Sí, un libro por película es... Híjole, le falta, le falta la película. Hay muchas cosas que, que se tienen que omitir porque no les da tiempo.
2: Ajá, de hecho muy, sí, muy o sea, la, Harry Potter como saga cinematográfica es buena eh, dentro de un uh, rango de, 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 de... dentro de un rango aceptable. Pero ya como, ya, ya con vista crítica, con vista de fan, sí está muy mal adaptada porque precisamente dejaron muchos elementos que eran vitales fuera o que no se mencionan o apenas los mencionan. Entonces, eh, la gente que no es fan o que no leyó los libros, los puede pasar por alto. Puede pasar por alto X oye el personaje que no apareció. X oye situación que se dio básicamente por magia. Pero para los que eran Potterheads, los que son Potterheads so, todavía. ...o que si sí se habían leído mínimo el libro una vez antes de ver la película o después de... si sí se quedan así de, ay güey, o sea, porque aquí me estás hablando de este personaje que yo no recuerdo haber visto en la película? Entonces, este la adaptación, pues, a pesar de haber estado supervisado por esta mujer... Eh, ...sí tiene muchos huecos que, insisto, para los que son fans, los que al menos se le dieron el libro... Sí dejan mucho que desear en ese aspecto, entonces es lo que también pasa en general en muchas otras adaptaciones, ya sea de libros, de películas, de, perdón, de videojuegos o de más cosas.
0: Sí, claro, totalmente.
2: Es y muy, tú, Mike, muy...
0: pues, pues, pues yo aquí nomás, este, echando el chal, este, echando el chisme. <risa> Fíjate que a mí me gustaría mencionar. Uh, tres películas que Que me parece que cuya adaptación sí supera al libro original. A la, ver. La, la primera es este: el libro, el título del libro es Queen Bees and Wanna de Rosalind ah. Wiseman. La, eh, la película se llama Mean Girls y la conocemos aquí como Chicas Pesadas.
3: Uh -huh.
0: Y vaya, a, a mí me parece una... Una película súper entretenida que es este... Casi, casi... Um, por, por lo menos tuviste que ver la película para poder bufar este... Como Dios manda, ¿no? Eh, me, me gusta mucho la trama, me gusta mucho este rollo de las chicas plásticas, de... De, de los rollos de... De universidad, aunque no tenga... Bueno, de preparatoria, aunque no haya vampiros involucrados um, no, no sé a, a ustedes qué, qué opinión les merece esta película
1: Yo, yo te puedo decir que, que, que igual y, y, y en tu memoria está Pero no, 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 no te parece algo como Plásticas Fashion No viene a tu memoria
0: ¿Plásticas Fashion?
1: No Plásticas y fashion
0: Las plásticas Las fashion
2: No sé porque sino que es algo muy local de ustedes dos
0: No sé porque es algo sí. No sé porque siento que es algo muy local de, me, de No, fruta. de hecho es de los dos <risa> ah, cuál es? Pero es de la, de la prepa, ¿no? Una cosa así
1: Claro, exactamente, sí. exactamente oh, con, la, al mismo dicho, nivel.
0: Con razón <risa> no me acuerdo, tengo muchos recuerdos bloqueados de esa época, la verdad. Y, y sí. literal
1: era la, prácticamente pasó algo algo similar, ¿eh?
0: Pues, pues por, por eso te digo que, bueno, en este caso creo que, que la película este, tiene más punch que el, que el libro original porque se enfoca más en la perspectiva social, o sea, ese tipo, sí, claro. de, ese tipo de, llamémoslo así, agrupamiento es algo que sí pasa, o sea, todo el tiempo, sí, y claro. a la fecha.
2: Pero, eh, sí, sí
0: sigue siendo. ¿qué?
2: Por lo que yo recuerdo realmente, de, con el libro, con, con la adaptación, perdón, se tomaron bastantes libertades, porque en sí el libro no es un, este, una novela, es como más un un libro de autoayuda, no sé si sea un uh -huh. ensayo, si sea un este según yo no es algo novelizado, según yo es algo más... Sí, o sea,
1: no como... es novela, exacto
2: Ajá. Si no, si no, entonces no... Se, tom se, se tomaron muchas libertades y sin embargo sí, o sea, lo logró logró este ser una adaptación que superó al libro pero porque estamos hablando de que ya lo enfocaron más, sí un poco a la comedia, sí un poco este, a todas estas cuestiones de la típica comedia de adolescentes, pero vaya que lo logró, o sea, la película sigue sigue siendo icónica a este a qué, 15 años, o ya son 20, ay güey <ríe> ya llovió.
1: Creo que ya íbamos para allá. El, el, el punto es Fue del eh, 2004. 2004, digo, ya vamos para allá. El, el punto es, eh, la, en la adaptación al cine, eh, lo que le dio ese, ese, ese auge fue el identificarte con algún personaje de la película. No ah, claro. encuentro persona que no se haya identificado con, alguna, con alguno de los personajes. Obvio, ya sea yo, principal obvio o secundario. yo
0: soy, el, obvio, yo soy el Lindsay Lohan. <risa>
1: por lo
3: pelirrojo.
2: Ok. No ya. Yeah. Tengo y un quinto sentido. <risa> <risa> y también, también que actualmente... ¿También ya te ¿La
0: lluvia? Act actualmente ya tengo toda mi carita redondita e hinchada.
2: ¿Quieren ver cómo, meto ¿Quieren ver cómo me, me meto todo el puño en la boca? <risa> <risa> no.
1: No. potejón, No. Eso es para OnlyFans. Fans. <risa> O ya de perdida para el TikTok, por favor
0: Para el TikTok, eso lo dejaremos <risa> para el TikTok
2: Pero pues sí, o sea, realmente este, Digo, no es una saga tal cual, pero sí es una buena adaptación Entonces, este eh, No sé Es la favorita de muchos, ¿Y? obviamente y Ya ni siquiera es como a, a mí me cuesta mucho No relacionarla al ambiente Gay pero yo he visto que también es muy, muy socorrida dentro de vaya, en general, toda una generación, tanto de la comunidad LGBT como de pues, la comunidad heterosexual. <risa> comunidad heterosexual, vaya. Y sí, eso es, es, muy icónica, es una adaptación bastante interesante, a pesar de no ser tan fiel a la a, a la obra original.
0: Sí, porque como, como dices el, el libro original de Queen visa en Guanabisa sí es como un, un, un manual de autoayuda digámoslo así sí. este se, se se enfoca en las formas en, la, en las que las la, las chicas de la de las prepas este forman como, como grupitos y y, y y se y se portan agresivas y bulean y así entonces eso fue como lo que tomaron de base para el argumento de chicas pesadas.
1: Ahora ya entendí por qué te, por qué te identificas con Lo. Porque Mike polea con la gente que es
0: Chale. No, no voy a negar ni afirmar nada. Y bueno, eh, es tu turno, Topo de Juan, de hacer una bonita mención de película.
2: Ah, hay una película que realmente eh, pasó muy por debajo del agua y realmente pintaba para ser buena. No sé si ustedes escucharon de esta película llamada eh, Corazón de Tinta. Bueno, que aquí en México le llamaron mm, El Libro claro. Mágico. Eh, ah. De hecho fue de las últimas películas que, si, me, ma, ma, si no me equivoco, creo que es de, de, las, de las últimas películas que hizo este Brandon Brendan Fraser es. antes de retirarse. Eh, era una película que estaba mmm, basada en un libro que va sobre un un libro o algo así, uh
3: -huh.
2: que, que se mezcla con la realidad de, de, de su mundo, ¿no? no 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 recuerdo muy bien.
1: Sí, como que tiene la, la, el, el poder de, de, de traer a la, a la realidad o de mandar a la, al libro, a la fantasía, a, la, a los personajes.
2: Ajá. De hecho, esta originalmente es una trilogía, pero pues cuando o se adaptó la película, la película tuvo una recepción tan, tan, tan mala que ya, no se, arries que, que, que ya no se arriesgaron. Y e insisto, eh, Brendan Fraser ya ese fue uno de sus últimos proyectos antes de retirarse. Y pues estuvo muy feo porque realmente como que tampoco supieron adaptar bien la obra eh, porque no supieron combinar bien los elementos tanto cómicos como fantásticos. Tiene mucho de fantasía, pero hasta donde yo recuerdo la, la, la... no estaba bien llevada. Y aparte los efectos como que también dejaban un poquito que desear. Y el libro no lo, no lo he leído, desafortunadamente, porque pues también ahí hay un detalle que, que a mí en particular no me gusta. O más bien dos. Uno, cuando hay adaptaciones de, de libros a películas, les cambian la portada por la del póster de la película. No, ahí sí, hay un detalle Dios. muy, muy, muy feo. O dos, que cuando se adapta un libro a película o a serie o a lo que sea, en lugar de como que darle mayor difusión al libro, llenando las estanterías con copias de esas sagas, pues luego no los encuentras, entonces este, tienes que recurrir este, a plataformas alternativas para aventarte para, para a para ese tipo de, de lecturas, porque pues el, a veces la, la única manera que, que encuentras de, de poder disfrutarlos es... este o encargándolo en tu librería de confianza o, insisto, en una plataforma alternativa. Entonces ahí hay un error porque yo nunca vi este libro en, en, en ninguna tienda y mi intención cuando salió la película y todo esto rollo era leer el libro, porque les digo, cuando veo que hay alguna película que me interese y que está basada en un libro, me gusta hacer la comparativa, leer el libro y ver la película o viceversa. Y en este caso pues yo me quedé, a, dirían ahí, a medio chile, porque pues este, solo vi la película, me quedé con las ganas del de el, el libro y a la fecha no, no he podido. este Bueno, se me, se me fue totalmente seguir buscando el libro, pero pues es así de güey. O sea, seguramente si me meto a buscarlo en alguna librería de estas de, de franquicia de, de, de línea, de, lo voy a encontrar y posiblemente en este por encargo a un precio excesivo y en inglés. Digo, no tengo problema con, con el inglés. Pero pues este es así medio chocante que no haya que no haya interés por, por, por tratar de difundir más este tipo de sagas. No sé ustedes si han tenido alguna vez esta situación o nuestra audiencia que, 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 que haya libros que no encuentran y que sean, eh, que, que sean que ya hayan sido adaptados.
1: Sí, claro, claro que pasa. Más, más común de lo que crees a veces se, se pasa tan, tan desapercibida la lectura del mundo del... Pues nada más sacan a veces ediciones, como dices, de la portada nueva de la película y ya. Y no no, no encuentras y si los siguientes volúmenes De hecho, por ejemplo, ah, porque... el, el de Cirque du Freak, yo quería comprar uh -huh. los libros y no los encontré
2: no, de hecho el de Sirto de Freak tengo la compilación de, lo, de los tres primeros libros, pero ya tiene la portada de este. De, sí, de del de... póster de la película. Del Este Y es que precisamente también hay algo que destacar en este aspecto, ahora que lo mencionas, Omen. Me acuerdo que dije que, que se decía mucho que cuando Harry Potter empezó a ser un fenómeno mundial los índices de lectura habían aumentado en varios países, porque pues precisamente la gente estaba comprando los libros y los leían, y así igual con el señor, el señor de los Anillos pero pues también yo insisto, si vas a adaptar una obra creo que lo mejor que puedes hacer es también precisamente poner al alcance del público ese libro, para que conozcan sí, sí. bien el contexto de, de lo que están viendo, de lo que están adaptando porque si no pues precisamente la gente es muy perezosa sobre todo, sobre todo en nuestro México mágico, que prefieren solamente ver la película o la parodia, como menciona Gil y ya este, se ahorran este, la lectura Saludos, y entonces, Gil. Como... Saludos
3: Gil.
2: <ríe> y entonces ya por eso no hay como que el interés de seguir tratando de publicar más de estos libros
1: que también si lo ves desde otro punto de vista pues a las productoras de cine les conviene no tener los, los, el material de lectura a la mano de lo, de su público porque los mantiene como público cautivo. Digo, en muchos casos, por ejemplo, sobre todo en Harry Potter, pues sí, al principio veíamos que que la primera película, no recuerdo qué, qué año salió, y la segunda al siguiente año, en el 2000, ¿no? Fue el
0: eh,
2: 2000, la, la primera,
1: ajá, y 2001, la 2. Y sobre todo me acuerdo mucho por lo de las la Nimbus
0: Las Nimbus 2000 Ajá
1: Y en, y en Harry Potter eh, eh, La Cámara De los Secretos el, La Nimbus 2001 Que trae Draco Pero eh, si, lo, si te pones a pensar Pues eh, los, las personas Cuando se quedan eh, Intrigadas o picadas con algún Alguna película o alguna trama pues buscan el saber qué va a pasar y lo quieren saber ya y eso te lleva, sabes qué, voy a aventarme los libros de una vez
0: a veces pasa, a mí me pasa mucho con las adaptaciones del manga al anime
1: sí, sí, pues es que dices no, no puedo creer que me dejen con este cliffhanger eh, final de temporada y dices no, ni más, buscas el manga y lo lees
2: Luego también bueno, es
0: que... bueno independientemente de si sea en libro o si sea en manga a mí sí me gusta mucho checar la obra original y, y ver este, las diferencias y las libertades que se tomaron para las adaptaciones luego hay cosas muy padres hay cosas muy bien logradas eh, que que por el ritmo de que, que por ejemplo tiene el cine o la televisión Funcionan mejor como, como los proponen Que, que como viene en el libro o, o en el manga original Pero hay cosas que a veces este, Les quedan bien jodidas ¿no? Sí, claro ahora, ahora sí que hay de todo uh -huh.
2: Narnia, Narnia ¿Qué tienen que decir al respecto de Narnia? Yo recuerdo que cuando salió eh, Mucha gente se encargó de decir que era El rival directo De Harry Potter Porque como también eran que es seis siete libros y eran y eran historias entre comillas similares con elementos parecidos estaban diciendo que era como que la respuesta de Disney a la Warner con, con Harry Potter ¿qué opinan ustedes de Narnia? ¿les gustaron las películas? ¿leyeron los libros?
0: creo que es muy buena en, en el caso de las sí sí Ay, es que Narnia es fue muy, fue muy buen inicio el, el León, la bruja y el ropero. Fue, fue, fue bellísima. El problema es que de alguna forma lograron eh, ignorar la continuidad de la historia. Claro. Ajá, y, y en las películas te, te presentan unos. unos eh, saltos de tiempo bien raros donde. Oh, Ajá, donde la, donde la historia ya está completamente inconexa. Y, y creo que esto pasa por, por querer meter mucha historia dentro de una, dentro de una sola película. Que, que es lo que comentaban, este... Que no permitió la, la señora J.K. Rowling en, 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 sus, en sus obras. Sí, claro. claro, claro
2: de hecho, claro. también... Creo que lo que le dio una torre a las adaptaciones fue que a diferencia de Harry Potter, si sí hubo como que más tiempo de diferencia entre León la Bruja del Ropero y... el ¿Cuál fue la segunda? ¿Viajero del Alba o fue este...?
0: Príncipe Caspian, ¿no? no el
2: Príncipe Caspian, Príncipe Caspian, ¿no? ajá. Según yo hubo como que varios, bueno no varios, al menos dos, sino es que tres años de... De diferencia entre película y película. Entonces, si bien la primera versión, la, la, primer, la primera adaptación, como mencionas, Mike, fue este, un hitazo, se empezó a templar, a templar, a templar, hasta enfriarse totalmente el, el, el hype perdón, que había por, por, por esa saga. A grado que cuando se anunció la, la siguiente película fue así de. eh, ¡Chido! No así con Harry Potter. O sea, Harry Potter de plano era güey, la, la película ya están filtrando, quiénes, quiénes van a actuar, este qué van a adaptar, los escenarios, la, 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 la. Entonces, oh. y yo recuerdo que si sí era este, muy constante el hecho de que la gente estuviera como que expectativas, porque al final de cuentas estaban este conscientes, tanto la, tanto esta Roaring como la misma productora de estar eh, manteniendo viva la llama eh, eh, y disculpen ustedes ¿Nuestro la... Nuestro amor. <risa> no, esa no, esa ya se apagó perdón, esa es la analogía pero de mantener viva la llamada este, de la emoción para los fans y con Narnia siento que fue todo lo contrario porque al final de cuentas Disney tiene otros proyectos de los cuales este, darles prioridad y creo que no vieron a Narnia como una prioridad
0: pero en fin, mi, mi consejo gente, si, si les gustó alguna, algo de las películas de Narnia Sí, sí leanse los libros, son, son siete novelas, si no estoy mal, que, que sí están muy, muy muy interesantes.
2: Se supone que, de hecho, creo que habían mencionado que tenían planeado traer de vuelta la saga para Disney Plus en formato serie, me parece. No recuerdo muy bien los, dato, los detalles, pero sí se ha estado especulando desde antes del lanzamiento de la, de la plataforma que Disney sí estaba interesada en este eh, revivir la saga, pero pues híjole, ya 15 años después como que... Yo siento
1: que lo que le pasó a, a, a Narnia fue que eh, realmente sí, sí llegaron a como a término eh, la primera película o sea, no realmente no dejaron tan abierto a, a una secuela
0: mira sabes qué, qué influyó este a este cambio de estos times skip que de los que te estoy hablando este que el orden cronológico de los libros no es igual al orden en el que se publicaron es, es decir ¿Mm? a, 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 el, después de de León la bruja y el ropero y antes del príncipe Caspian tuvieron que haber explicado la historia de el caballo y el muchacho entonces por eso ahí hay como... ¿El de un... los ojos tristes? No, no muchacho. ¿El eh, caballo hay un, uno, uno de los, Una de las novelas se llama El caballo y el muchacho. Que, que narra muchos de los hechos que, que sucedieron entre el león, la bruja y el rupero y el príncipe Caspian. Uh -huh. Pero bueno, es, eh, en mi opinión creo que es una, son muy buenas historias, están geniales pero creo que si no, no lo logran en la, en la adaptación.
2: Tristemente porque pues sí es una, este tiene una mitología muy bonita la, la, la historia de, de Narnia, de si es, le, si, si es Lewis, pero pues sí realmente esperemos que si de verdad va a haber un, un revival de, de esta saga para Disney+, Plus eh, realmente se avienten todo lo, to, 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 todos los libros, y que sea una adaptación pues más o menos fiel, y si no, pues...
0: Pues un poquito más digna, ¿no? Es... Creo, creo, que, creo que sí dan para mucho esos libros.
1: Si lo hicieran como serie, ¿les quedaría por
2: Sí, claro, de hecho, este sería, se empezaría se a ser como, digamos, un Game of Thrones, pero más familiar. ¿Quieres, ¿Quieres
0: hacer otra mención este querido Omen?
1: Pues una adaptación que yo la verdad no he leído el libro pero tengo unas ganas de leerlo y nada más por flojo no, no lo he comprado es la de Ready Player One yo me, me enamoré perdidamente pero sí fue pues, wow, wow me, me, me atrapó total y absolutamente bueno, cuando la fui a ver, yo tenía más o menos una, una ligera idea de qué se trataba, Pero no hay parte de la película que no haya editado. Y a la fecha la, la, la veo y, y sinceramente no no recuerdo. Ya ya perdí la cuenta de cuántas veces te he visto. Pero sí eh, dicen que no es tal cual, no es tan fiel al, al libro. Pero se me hace una adaptación... Muy, pero
2: muy, pero muy. Mm, dice que la adaptación es un asco. Yo no he podido ver la película, pero por lo que me llegaron a contar eh, al respecto de la diferencia entre adaptación entre la, la, la adaptación y la película, es que si bien se sí cumple como que con ciertas condiciones para llamar la adaptación, lo que realmente hicieron con la película fue llenarla demasiado, de, de demasiadas referencias de los 80s, 90s, entonces que era más como un guiño nostálgico. Eh, más más bien, se encargaron más de precisamente darle peso al guiño nostálgico que darle este, el peso a la trama de, del libro tal cual. Entonces eh, a mí también ya me ya ya me, me despolearon un poco el, el libro. La trama es muy 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 interesante, muy buena. Insisto, la película no la he podido ver, no, no he tenido el chance. Pero pues yo no siento al menos hasta donde también he llegado a ver que sea tan mala. Eh, in, 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 independientemente de si es un carnaval de referencias ochenteras, creo que la película pinta bastante bien. Digo, ya cuando tenga chance de verla, podré mm. ver si mi opinión se mantiene o si la cambio a, a algo más.
1: Y date chance Mira. Yo también voy a dar
0: Ajá. chance de leerlo. Ok, si, si me permiten y, y antes de que se nos vaya el tiempo Del podcast Quiero hacer una mención más De, de otra película que me gusta mucho Esta es basada En el bestseller de Lorin Wisberger. Esta Es una novela que, que escribe Inspirada en sus propias Vivencias en la revista Vogue donde trabajó al servicio de Anna Winter. Eh, oh. Estoy hablando de El Diablo yes, se viste de la de, Moda.
1: The Devil Wars
0: Es correcto. Don... Eh, y, ¿Qué y, tan y, juvenil es eso?
1: <risa> eh, sí, ahí se aplica porque realmente eh, la mayoría de, de público que se identificó con. Con, ¿Con, Andy? Este, con la película con Andy es un público juvenil
0: yo soy joven por dentro ¿cómo te atreves
1: Que <risa> también cuando ya cuánto tiempo tiene que salió
0: 2006
1: entonces échale unos añitos si todavía estabas en la flor de... bueno sigues en la flor pero ya con unos petalitos menos
0: <risa> Ahí vamos bueno, el punto es que me gusta la la, la la historia romántica. Me gusta este este rollo de de la, de la chica que entra a trabajar como asistente de la, de la editora de una gran revista. Y que al principio solo se queja, pero le, le, llega, le cae como el 20, ¿no? de de, le puedo echar ganas, puedo ser una chingona y, y termina siéndolo. Es muy adorable el, el papel de, de mi Anna Hathaway de de, de la genial Meryl Streep. Uh, o sea, supongo que, que mucha gente a, a estas alturas ya mucha gente tuvo que haber visto la película. Que, que, que insisto, me gusta muchísimo. Hay, hay cosas. Hay escenas padrísimas Me, me gusta mucho la, la escena Sobre el suéter azul este, a, Azul cerulo O azul celeste uh -huh. eh, y, hay, y hay otras cosas que, que no se hicieron Iguales que en la película Por ejemplo, de lo más sobresaliente Es, si recuerdan el final Donde, donde Andrea simplemente Se baja del, De su coche en París y, y manda toda la fregada y se va en el libro, uh -huh. este, termina con este, eh, están Miranda y, y Andy frente a un, un grupo de personas del mundo de la moda y, y Andy le grita: "Vete al diablo, Miranda, vete al diablo". Y ya luego que regresan a Estados Unidos la despiden, pero pues ella ya se ve que le van a correr. Uh
2: -huh. Interesante. Uh -huh. interesante. Esto es una... Recuerden, gente, la villana ahí no era Miranda Presley, era el novio de Andy. Ningún novio te va a impedir crecer laboralmente. Ningún novio te va a impedir, te, 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 te la va a hacer de pedo por ignorar su cumpleaños. Ah, Güey, por... O sea, la, 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 Ajá.
0: Por cierto, hablando del novio, en la en la novela, este, el novio se llama Alex y no Nate, como en la película. Y en la novela sí, es profesor de idiomas y no chef. Pero básicamente es lo mismo, también es un cretino idiota.
2: Sí, exactamente, o sea... Uh, yo eh, quiero que no, me lo eh, repitas tu potejón, pero sin lágrimas. <risa> <risa> no, es que eh, yo, yo lo digo más que nada por lo que se ha mencionado mucho en internet, que, eh, que, que este Nate en la película te lo pintan como víctima, cuando realmente, pues, es una persona que está impidiendo el, creci el crecimiento de Andy de cierta manera. Entonces eh, es una relación muy fea y el hecho de que él le esté impidiendo eso eh, de manera, mmm, como dicen, y,
0: y, me ¿Qué, ha, ¿qué, qué? y me ha tocado verlos en la vida real, mi estimado topo de Juan, gente que es así que. Ah, claro. Que, que, que es tan demandante que, que impiden el crecimiento personal y profesional de, de sus parejas y no puedo mandar saludos Ay, por, claro, porque, si ya, por, porque si ya involucraría este este a, a, Algo a más per, personal a, a personas que estimo mucho y y, y y no me corresponde sí sí pasa pero, pues, más, es para juzgar, como... pero bueno quién es uno para juzgar sí 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 <risa>
2: juegos del hambre chicos, juegos del hambre y, y los juegos hambrientos de Starting Games y, y, y todas esas películas que también este, tenían que ver como que con la misma temática porque les digo que cuando encontraban una mina de oro con una temática así, encontraban más historias y las trataban de explotar porque pues ya ven que también estaba este Maze Runner y había otra que era como que, ah divergente
0: Divergent. ¿Quién dijo Battle Royale ajá yes. uh
2: -huh. Y esta, esta, estas historias de, de adolescentes en contra de de un gobierno totalitario de una organización maligna que está controlando sus vidas no, qué opinan de todo
0: no es mala
1: Wicked es buena
0: fíjate que <risa> este que para mí la versión original de todos esos. de todos estos desmadres es este, como, como dije, Battle Royale, que, que es una novela escrita en Japón por Koshun Takami, publicada en 1999. Y este como se volvió muy popular, a partir de eso, en ya en, de, ahora sí que de este lado del charco, se escribieron novelas que es, son prácticamente una calca, como es esta, Los Juegos del Hambre.
1: Sí, es que se puso mucho de moda el, el, los futuros postapocalípticos que no tenían que ver con
0: las distopías. Distopías.
2: Yo no había visto las adaptaciones de Juegos del Hambre. Solo vi la primera, pero no vi este En llamas y no vi las dos partes de Sin porque como que no me habían llamado la atención. Sentí que estaban este. haciendo eh, una mala adaptación. Básicamente porque a, 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 a mi gusto spoilaron una de las mejores escenas de. en llamas en el tráiler. La parte del vestido de, de novia. Pero recientemente las vi. Y francamente me gustaron. O sea, eh, si sí tienen muchos detalles que no van tan acorde a, 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 la, a las novelas pero pues también llevadas digo de, dentro de lo que es una adaptación promedio está bien están bien ejecutadas y los personajes pues te siguen este te siguen convenciendo a lo mejor este siento que no les dieron tanto peso a, a personajes que ya que ya te habían presentado en, 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 en la trama pero pues a final de cuentas la historia cumple con su objetivo que es este ser una adaptación palomera no es una adaptación así eh, fiel, porque nunca, hay que grabarnos bien eso en su mente, nunca va a haber una, una adaptación 100% fiel a un libro, porque cada cabeza se imagina el libro de una manera diferente. No va, haber,
0: no va a haber una adaptación 100% fiel al libro, porque la gente no sabe leer.
2: <risa> aparte, aparte. Entonces, maybe, maybe. Este, entonces, este... No están mal, no están mal las adaptaciones y si me gustaron. Aparte que los soundtracks también hay, tienden a ser bastante buenos. Y pues, respecto a las otras dos sagas que son como similares, Divergente y Maze Runner, honestamente no he llegado a ver ninguna, no he lleg... ni, a, ni a ver ni a leer, ni, ni, ni las películas ni los libros. Pero, y como comentario muy personal y quizás hasta polémico, yo opino que. Eh, si en muchas de las manifestaciones que está viendo actualmente en Latinoamérica y en otros, y en otros países, es básicamente porque, eh, el, perdón, si, si muchas de esas manifestaciones están... Eh, Comandadas por adolescentes, por jóvenes, por la gente joven, es básicamente porque pues aprendieron de, 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 de estos libros, o sea, aprendieron a, a levantarse contra gobiernos totalitarios, a, a exigir sus derechos. Entonces, ah,
0: hablando, sí, de, mejor... hablando de levantarse contra gobiernos totalitarios, y solo como mal chiste, voy a hacer la uh -huh. acotación de que, de que el hecho de que México haya ganado Mis Universo es una señal más de que nos estamos convirtiendo en Venezuela. <risa> Ya.
2: Yeah. Ups, exactamente. Entonces, sí, yo sé que a lo mejor hay, hay otros motivos reales, eh, reales y más fuertes, por los que la, eh, lo, lo, los jóvenes se están levantando eh, en contra del gobierno en distintos países, en, insisto, lati Latinoamérica y otros países. Pero, ya fantasiosamente pensando, les digo muy personalmente, siento que también este. que no están influenciados, pero que al menos aprendieron como que a, a que, que no tolerar este tipo de de opresión, porque seguramente entre entre toda esta gente que está manifestándose por sus derechos, hay quien ha leído más de uno de estos libros, entonces creo que posiblemente sí haya gente que esté parcialmente influenciada. ¿Tú crees que
0: si llega hasta allá la influencia de estas obras?
2: Quién sabe, te, te digo, es una opinión muy personal, pero no la veo tan improbable. O sea, al final de cuentas, este, insisto, Katniss se, 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 se opone totalmente a lo que está, a, a lo que tiene planeado el presidente de su nación para, la, pa, pa, para las personas de, de, de su nación, vaya. Y insisto, no he leído Maze este, Runner ni Divergente, pero según yo sé que son como que ideas muy similares. Esto de oponerse de que la gente joven es la que realmente se arma y deja de, de resignarse y buscan un cambio. Entonces, al menos, insisto, personalmente, siento que sí puede haber cierta influencia de manera parcial en estos levantamientos. No sé.
1: Podría ser, podría influir un poco, pero eh, realmente, híjole, ya, ya la mayoría de, de, de influencia que tiene es más extremista. De hecho, si lo puedes ver, desde, desde antes manifestaciones que eran como no nos oponemos a, a tal movimiento, a, a los plantones. Digo, ahorita ya con el paso del, del, del tiempo y la sociedad, pues los niños que veían eso ahorita ya son los jóvenes que están manifestándose y están manifestando su desacuerdo a eso. Sí, sí podrían verse influenciados por este tipo de, de, de novelas, pero no creo que al 100% se. No, por eso,
2: o sea, digo, muy parcialmente y a lo mejor es una en fantasía. Baja Ajá, y a lo mejor te digo, es un pensamiento muy fantasioso de mi parte, pero podría ser, digo, nunca se descarta la posibilidad de que realmente, este... Precisamente muchos de estos libros, y en general, de, mo, muchos de, de los libros tratan de como... A algunas veces influir dentro de tu pensamiento con algunas de las ideologías que, que llegan a manifestar dentro de... Y esos en particular, esas sagas, esas tres sagas en particular, sí tienen mucho de esto de luchar contra... Una entidad de autoridad eh, totalitaria, por eso, insisto, es mi atrevimiento decir que pueda haber un poco de esa influencia.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya estoy como
2: Sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, ya volviendo tal cual a, la saga, a, a las sagas, a... Ustedes si sí vieron este. Las tres, cuál, o cuál de las tres vieron, cuál les gustó, cuál no les gustó. Creo que tú nos habías dicho, mem, que sí te gustó Divergente, que sí llegaste a ver este. Sí. El resto, ¿no?
1: Divergent, Insurgent y Alliance. Y en el caso de Maze Runner es este. Maze Runner, eh, The Scorch Trials y The Dead Cure. Y en general, las tres. De, bueno las tres películas de cada saga uh, Si sí eran así súper esperadas Sinceramente no leí los libros porque No me no me, Es así no me llamaba la atención leer el libro siquiera Y el, el punto del, del, del De las adaptaciones fue lo que a mí realmente Llamó total mi atención eh, eh, Los entornos este, De una ciudad este, Casi desierta De ...de divergente... ...y sobre todo en Maze Runner... ...el... el, el ...la primera en Maze Runner... Era, ...era el... ...la intriga... ...la trama de qué va a pasar... ...por qué está pasando esto... ...qué onda... Fue, ...fue muy... ...muy atrayente... ...y en Scorch Trials... Eh, ...ya, te, ya te, te, te van contando toda la historia... Pero ya te pasan un, un mundo eh, consumido por. por. precisamente por las. Eh, por las ondas solares que llegaron. Y eso sí es así como de wow. Así de, y, y más o menos, por ejemplo, en el de The Maze Runner. Eh, el virus y toda la historia de, con respecto al virus. Lo veo tan, pero tan. Posible y tan real que pudiera pasar. Que sí, sí, sí me pongo a pensar. Si lo darán o no lo llegarán a hacer.
2: Fíjense que en el caso de estas adaptaciones, eh, a lo mejor fue porque en ese momento ya yo, yo me, yo me sentía muy abrumado por, por tanta adaptación de, de novela de, de, ese, de ese género. Pero, según yo, siento que también les pasó como con Narnia. Dejaron pasar bastante tiempo entre una parte y otra, o que de plano, a lo mejor la cartelera, la, la cartelera se las comió, porque seguramente había alguna película de Marvel o así en, a, a la par, y siento yo que no brillaron tanto esas adaptaciones, a diferencia de, digo, Juegos del Hambre to, 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 todavía este lo logró, pero estas dos en particular, ya cuando las adaptaron las primeras, partes si sí fueron así como que el hype, pero las, las este, secuelas ya fueron como que muy muy ignoradas, entonces, insisto, no sé si fue por dif por cuestión de del tiempo que hubo entre entre continuación, con, entre continuación y continuación, o, o insisto que a lo mejor la cartelera eh, las opacó con otras películas que no eran como del género, no sé ustedes este si si recuerdan o o si me pueden sacar de la duda.
1: Yo siento que la que sí le pasó eso Fue Mace Runner Ajá. Pero en la cuestión de Divergente Sí hubo mucho, mucho Tanto para Insurgente Como para La tercera parte Que no sé cómo lo hicieron realmente. Pero sí siento que sí hubo bastante Bastante hype con eso
0: Oigan muchachos, ¿qué creen? ¡No! ¡No! Oh. Sí. El sonido de frikis no, no, en negación no. señala el final de nuestro no. podcast.
1: No, no, por favor.
0: No sin antes definir los temas para nuestra siguiente encuesta. Les agradecemos a toda la gente que nos escucha, que nos proponga ahí en, en el chat en vivo de Mixer y de Twitch, temas para la para los próximos podcasts. Los, los vamos a someter a votación en las encuestas. Ahí en el grupo de frikis. Uh. qué se les ocurre digo qué se les ocurre muchachos
2: Ah, que sea a algo, la que primera sea a algo. la
1: primera sí, sí tengo respuesta, a la segunda necesito pensar.
2: <risa> <risa> eh, yo quiero traer a colación un tema que ya hemos sugerido que es el de personajes odiosos.
0: Ah, ándale. Sí. vamos a vamos a hablar este una, odiosos hora molestos, una hora y media de Mike Jiménez me <ríe> parece perfecto personajes odiosos odiosos y por qué los amamos Ya, personajes odiosos odiamos. o
2: porque los odiamos o porque los odiamos
0: sí
2: sí Muy sí bien. sí 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 qué más
0: ¿Qué otra cosa? De hecho, mm. es, yo creo que se va a ganar. Me gusta mucho personajes odios.
1: Sí, de hecho sí. De um...
2: mm... ¿Alguna película? ¿Algún videojuego que tengamos pendiente? ¿O que tengamos...?
0: Híjoles... ¿Qué será? Me, me gustaría... Hablar de algún anime. ¿Alguno que te guste, Topote Juan?
2: Ah, pues también en alguna ocasión sugerimos Rama.
0: hablamos de Rama.
2: A ah, mí me gusta hablar de Rama.
0: Rama 1.5. 1 Uno y medio. <risas>
2: Me, me, me estaba acordando que a, a, Ahorita que mencionaste esto que pues generalmente Todos decimos ra, Ranma y medio
0: Ajá.
2: Pero cuando Cositas Presentaba la serie en, en los cortes que hacía en Canal 5 eh, Ella decía Ranma un medio Entonces eh, No, Ranma y un medio, o algo así Ajá. Entonces a mí siempre me, me dio risa Porque yo, yo, yo sentía que lo estaba diciendo mal Pero pues, creo que sí lo estaba Diciendo bien, no sé
0: <risa> Ay, Cositas pues, hoy vamos a hacer una avioncita de papel con tu papel de víctima.
3: <risa>
0: y, y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos, ¿Qué nos sugiere la gente? Nos dice el buen Ice Phoenix: uh, propone el Naniverso. Ay, el de la niñera. Okay. Estaría sí, bien chido. Pero sí, eso
2: tiene como tres. O... Bueno.
0: Sí, sí, sí. Eso, pues, ¿no? uh -huh. a, a mí, a mí ah. me gusta mucho el, 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 la, la de la serie gringa. Pero también este. Ah, también... Hay, un, hay unas que valen, valen la pena mencionarlas, o porque fueron muy buenas, o porque fueron terribles, como la de TV Azteca. Uh.
2: Ajá, saben Chamin eh, que estaba pensando y Fontenma que nos había sugerido el buen hill hace ya un tiempo parodias
1: no, oh, sería muy interesante,
2: Sí, y de hecho me, 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 me hizo recordar hace rato que mencionó la de Bumper Socks, entonces este
0: parodias, Bumper
1: Socks, ¿Sí? The Starving Games The Hangover no Games había, eh,
2: cu cuando, dejo, cuando, dejo parodias, cuando dejo parodias yo, yo, yo realmente no, no había pensado como que tanto en en este, en este mundo cinematográfico así, y, y, y ahorita que, que, que mencionas to, todas esas, y cuando. Y, y también cuando la mencionan menciona hace rato, fue así: Oye, pues es que para si si hay un buen y de todo, o sea, no solo de anime, hay de videojuegos, de películas, etc. etc entonces creo que sí las parodias también funcionarían bastante bien.
0: El buen Arno nos propone sí, sí. también a través de Twitch robots en la ciencia ficción. Ese es otro tema que me gusta muchísimo. Amo los robots. Pero yo
1: creo que ese sí lo... lo no, ¿No te
0: quedaría mejor para la próxima? No, vamos a meter todo. Y si no ¿Pero queda...
2: robots, ¿Sí? robots? ¿Robots, robots o robots? Perdón, ¿robots, robots o mecas? Porque...
0: ¿Robots? Robo ¿Robots, no, robots? robots.
2: Ok.
1: R ¿Robots sin contar androides o contando androides?
0: Mm, <risa> creo que los androides sí cuentan.
1: No, 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 o sea pero los, los contamos o no los
0: contamos. Sí, ah, los sí, conto? sí los contamos. Porque por ejemplo ahí tenemos a. Para empezar, este, tenemos es, prácticamente una saga de Dragon Ball. de, bueno, claro. de, de los androides. Hay, bueno, hay, si gana... hay, hay películas geniales Ajá. como Wally, -E, hay este eh, está, está todo esto que ha salido en este. en The Black Mirror Terminator, Terminator, no hay mucho, hay mucho, 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 es muy buen tema, temazo Battle Angel Si,
2: hace, si gana androides, el buen Rufus seguramente se va a soltar hablando de este... De furros Nier Autómata, no, de Nier Automata Ajá,
0: Ah, ok, sí, claro. sí, sí, sí Bueno, creo que con eso queda completísima la encuesta Recuerden que pueden votar, está en el grupo de Friquiñores en Facebook Listo, voten por su favorito Y está en, en el apartado de comunicados Muy bien, ahora sí vamos a despedir este podcast como se lo merece Empezamos contigo señor Topotejón.
2: Ok, ya antes de despedirme y para terminar Una última um, adaptación que me gustó en particular a pesar de no ser tan fiel eh, Desde mi cielo esta película base, basada en el libro de, de, de nombre homónimo o en inglés conocido como The Lovely Bones.
0: Está buenísima. Una
2: muy muy hermosa. Sí. El libro es hermoso, muy triste, pero muy hermoso. La adaptación sí me queda de ver, pero está, ahí, ahí también sale esta Sersha Ronan. Entonces, este, uh -huh. Y Stanley Tucci, Stanley Tucci. Mis respetos para ese señor actor. Eh, entonces es una muy, 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 buena, este, Además, visual, una muy buena novela. Además visualmente es preciosa. ¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces, este, la, la, la adaptación, pues, es, este, eh, aceptable. Digo, no, 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 no es tan fiel, pero, pues, es muy buena. Y, pues, bueno, esa es mi última mi, mi última mención. Yo soy el Topotejón. Así me encuentran en Instagram y en Twitter o como Alejandro Trump en Facebook. Eh, muchas gracias por habernos acompañado esta noche se les quiero mucho, ya saben cuídense, lávanse las manos y pues este, nos estamos escuchando la siguiente semana en una emisión más de Frecuencia friki de los Friquiñores. y recuerden amen, no odien y cojan un chingo
0: muchas gracias muy buen Topotojón. ahora despídete tú bueno mem.
1: señores, señores, pues buenas noches muchas gracias por escucharnos, los esperamos el próximo jueves, a la misma hora y por los mismos canales y sobre todo no se olviden que también pueden escuchar el podcast en días eh, subsecuentes a través de eh, las diferentes redes como Anchor, eh, Spotify y hasta Google Podcast.
0: Muchas gracias. Me
1: despido de ustedes y también pueden encontrar como Omen Rodríguez en Facebook y en Instagram.
0: Muy bien, bueno, Mem. Yo soy Mike Jiménez, así como el Topo de Juan aprovechó para hacer una última mención... También voy, voy a aventar un, un, un par eh, eh, En este par de libros eh, Mejor dicho, en este par de adaptaciones La gran, gran, gran actriz de voz Cristina Hernández Quien da voz a Sakura Kinomoto eh, a, a Bombón A Chibiusa A, a, a Kari A Matilda Exactamente, es, estoy hablando de Matilda Y de la princesita este, ah, la princesita Sí, la princesita que es este, fue dirigida por Cuarón este, también, Creo que fue el primer gran hit que tuvo allá Y, y lo que impulsó también grandemente su, su carrera Bueno, la, las dos películas están bien chidas Veanlas
2: O lean los libros o, o ambas
0: O ambas Yo soy Mike Jiménez Ha sido un verdadero placer Hacer este podcast para, para todos ustedes Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó Completamente en vivo a través de Mixeler Muchas gracias a los que nos escucharon A través de Twitch y también La gente que estuvo comentando No, no, ahora sí no estuve Tan al pendiente del, del chat Pero muchas gracias a Ronald Gullivaldo Al buen Sauliño al, al buen Cadejo Este, Gre Saiz Phoenix y, y a Ursa Gil que, que andan ahí súper pendientes Con los comentarios lo, lo, Los amamos chicos bueno, esto ha sido la frecuencia friki de los frikiñores. Digan adiós, muchachos. Adiós. adiós. Cuídense. Sale bye.
2: Ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia friki.
1: Nos oímos la próxima.